0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leurs projets, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Broussacisseur. Un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Claire. Karine Claire, vous êtes ce que j'appelle une artiste au sens large, tour à tour chanteuse, compositrice, autrice, comédienne. Vous avez créé le podcast Lillian, que j'aime particulièrement. Au travers de vos créations, on ressent toujours un côté tendu, orageux et un côté très lumineux et très aérien. Vous aimez osciller entre fragilité et puissance, entre quelque chose de lourd et quelque chose de léger. La musique est pour vous un vecteur d'expression différent, Intense et intime, dont les mots doux, amers, nous touchent en plein cœur. Karine Claire, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, vous avez eu un été chargé, j'ai pu voir, donc, avec la sortie aussi de deux nouveaux singles,
1: avec de l'album live de 20 ans, est-ce que vous pouvez nous en
0: toucher un petit mot
1: euh, Oui, ben donc cet album live il va sortir au mois de novembre. On l'a enregistré l'année dernière pour fêter mes 20 ans de carrière. On a réarrangé 20 titres avec un, un quatuor à cordes, donc voilà, c'était un moment assez fort dans ma vie euh, de, de pouvoir jeter un regard euh, sur le passé, euh, de, de de voir voilà comment aujourd'hui je pourrais chanter euh, ces chansons euh, d'il y a 20 ans de de, de cette famix qui qui est devenue chanteuse un peu par accident. Voilà, c c je, je pense qu'avec la naissance de mes enfants, c'était un des moments les plus forts de ma vie en fait, euh, de voir euh, aussi beaucoup d'amour euh, et de de, de de partage avec un public qui me suit depuis longtemps et dans un secteur où finalement c'est pas toujours facile de vieillir. Euh, et de tenir sur le long terme. Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, c'est normal.
0: Bien sûr. Et justement, quelle est le, votre vision sur ces 20 ans C'est bizarre, parce qu'en fait, j'ai
1: toujours l'impression que je n'en fais pas assez. Euh, c est, c est, je ne sais pas d'où je tiens ça, de, de qu est ce qui dans ma vie. Ma... Et donc, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse plus. Et en regardant, en m'arrêtant un moment, je, je me suis quand même rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses. Et donc, euh, le, le fait de pouvoir me concentrer sur la musique et de, et de regarder en arrière... Euh, toutes ces chansons, euh, bah, je ne sais pas dire, ça, ça en fait, ça, concrètement, ça m'a donné envie de continuer à écrire et à sortir bientôt un, un nouvel album. Bon, ce que je ne vais pas faire tout de suite, mais euh, je me suis dit que c'était... Souvent, on se plaint de ne pas avoir assez. On se dit oui, mais j'aimerais bien être plus connu. j'aimerais bien être plus ceci, plus cela. Et là, en fait, je me suis dit merci la vie, merci de, de m'avoir donné tout ça. C'est important, je crois, parfois de remercier.
0: Mmh, bien sûr. Et puis de se rendre compte du, du chemin aussi parcouru. Parce que moi, contrairement à vous, j'ai vraiment l'impression que vous ne vous arrêtez jamais. Hein <rire> Sur votre site, d'ailleurs, qui est très bien fait, il y a toute une partie blog euh, qui est constamment mis à jour. Et c'est vrai que c'est énorme en
1: termes d'actualité. Oui, je suis un peu hyper active, c'est vrai. <rire> Mais j'aime bien parler des autres aussi, en fait. Donc j'ai tout ce que je fais moi. Et puis après, je suis assez curieuse... Et j'ai une formation universitaire à la base avant d'être de, de, comédienne et, et du coup c'est un peu sans fin parce qu'il y a tellement de choses, tellement de sujets que, que j'ai envie d'aborder en fait. Que ce soit à travers une pièce de théâtre, un, un podcast, un livre peut-être un jour, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu infini, euh, c'est excitant, je crois que c'est ça en fait. Tant qu'on a envie, ben on, on meurt jamais.
0: Comme je disais, vous, vous êtes une artiste au sens large. Alors pour les gens qui aiment bien vous mettre les autres dans des petites cases, est-ce que ça vous pose parfois problème que vous touchiez comme ça à plusieurs arts
1: Bah oui, quand même souvent. Euh... Moi j'aime bien sortir des cases. Quand j'étais plus jeune, bah, voilà, j'avais un, un physique assez classique en fait, grande, blonde, 1m76, euh, très vite euh, casable dans une case, hein, ça c'est clair. Et, et tout mon parcours, j'ai toujours voulu sortir de cette case-là et montrer qu'il y avait d'autres choses à travers un engagement, à travers un partage aussi d'autres artistes euh, féminines, à partir des créa de, de créations multiples. Et c'est vrai que je sais qu'à un moment de, de mon parcours, euh, j'ai arrêté de, de sortir des albums euh, sous mon nom. J'avais besoin de faire une pause de moi-même. Je, je, je tournais un peu en rond, je trouvais... Euh... Donc à un moment, je suis devenue brune, euh, un peu punk, euh, explosive, hyper... Euh... Enfin, J'ai créé un nouveau personnage et, et les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que je faisais... Euh... Parce que je, je sortais encore de, de ma case. Mais en fait, je crois que c'est ça que j'aime. C'est sortir ouais. des cases. Ouais.
0: Surprendre.
1: Oui. <rire> et s'amuser. C'est important.
0: Oui. Essentiel.
1: Bah oui, oui. Non, mais parce que s'il n'y a plus de plaisir, ça sert alors autant faire autre chose. Hein. Ouais. Il y a suffisamment de, de causes à défendre.
0: Oui, puis je pense que pas un... ce ne sont pas des métiers. Je, je vais parler au pluriel, puisque vous en, vous en avez plusieurs. Ce ne sont pas des métiers faciles. Et euh, je pense que s'il n'y a pas de passion derrière, on ne le fait pas. On n'y arrive pas, en tout cas, je pense.
1: C'est clair que si le seul moteur, c'est d'être connu, euh, d'avoir une reconnaissance, bah, un, enfin, voilà, ça ne suffit pas. Alors On est très vite aigri. Euh, mmh. donc ça doit, il faut rester dans le plaisir et dans le partage. Pour moi, c'est ça l'essentiel, en tout cas.
0: Alors Nous sommes fin septembre. Comment s'est passé votre rentrée et qu'est-ce que vous nous préparez pour euh, cette euh, nouvelle saison qui commence
1: ben, l'année la, c'est plutôt euh, bien terminée enfin, l'année euh, dernière pour moi c'est la fin des vacances. Euh, J'ai eu la chance d'être sur l'eau euh, au No festival euh, qui, est, qui, est, qui est un nouveau festival euh, sur la meuse euh, à Namur avec le comédien Nicolas Boyce et euh, il m'a invité à, à venir faire de la poésie euh, sur l'eau donc on a, on a joué sur une scène flottante euh, et donc c'était de la poésie et du chant. C'était assez, assez incroyable, parce que les gens étaient au casque, sur la berge. Et donc, c'est comme si on, on leur susurrait des mots dans l'oreille. On avait des micros. Donc, ce pas du tout déclamé. On était vraiment dans, dans une forme d'intimité avec eux. Et le premier soir, évidemment, il a plu. Donc, euh, <rire> moi, je devais arriver en, sur un radeau, tel Ophélie, euh, avec un voile blanc. Et puis il s'est mis à pleuvoir et ça n'a pas raté 30 secondes avant que je me mette à chanter une chanson de, de Mathieu Bogart. Et c'était complètement surréaliste parce que c'est comme si tout d'un coup j'étais euh, en train de chanter, mais c'était plus pour un public, c'était vraiment avec les éléments. Enfin, j'essaie vraiment de ne pas tomber dans l'eau. Euh. Donc, c'était une expérience totale, je dois dire. Et on remet ça l'année prochaine. Ouais, donc, ça, c'est très, très chouette. Deux semaines, donc ça s'appelle le Now Festival et c'est au Flow à Namur. Euh, alors, sinon, les projets à venir, il bah, y a la sortie de Live, donc cet album live de, de mes 20 ans de, de scène. Je crée aussi un projet sur les frères Jacques, rien à voir euh, euh, au mois de décembre à la Ferme du bureau. Où là, euh, donc on est quatre, hein, puisqu'ils étaient quatre, les frères Jacques. C'est vraiment alors, la, la chanson humoristique euh, un peu plus ancienne. enfin C'est un, un peu désuète d'ailleurs, mais assez drôle. Et euh, le metteur en scène a décidé de prendre euh, trois hommes et une, une fille pour faire les quatre frères Jacques. Donc je vais faire euh, le frère Jacques euh, <rire> qui est une sœur en fait. <rire> Et puis, euh, après, je vais continuer avec euh, un autre projet de poésie que, que j'ai co-créé avec Regina Blinkowski qui est une pianiste, compositrice. Et là, c'est un projet qui tourne depuis deux ans, qui s'appelle « J'ai oublié d'être un homme ». Et qui est un projet qui met en avant les, les poétesses de, du 19e, 20e et 21e, sur des thématiques universelles. Donc, le, le, le principe de ce projet, c'est n'est pas d'être un projet féministe au sens euh, dur du terme, mais féministe au sens de donner des modèles et de parler de, de, de thématiques qui touchent autant les hommes que les femmes, mais d'un point de vue féminin. Et donc ça, c'est vraiment un très, très beau projet. C'est chanter, euh, scander, euh, parler sur des compositions euh, originales de Grazina Binkowski. C'est un projet vraiment euh, qu'on a créé, nous. Puis je suis en train d'écrire un, un spectacle autour des années 20, Enfin, fin des années 20-30 à Berlin et autour de Marlène Détriche. Donc ça, c'est pour la saison prochaine, si tout va bien.
0: Une saison bien chargée. Oui, voilà. <rire> je vais prendre ma machine à remonter le temps, comme ici dans ce podcast, on aime bien euh, bah, s'intéresser au parcours de la personne. Et donc, vous êtes née le 3 mars 1972 à Bruxelles. Ouais. Vous êtes une pure bruxelloise.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai un peu quitté Bruxelles pendant 20 ans, mais, mais je suis une pure bruxelloise, je suis une AXL. Et...
0: Euh, Comment était votre enfance en grandissant ici à Bruxelles
1: Alors, je n'ai pas grandi à Bruxelles. C'est ça, en fait, le, le hic. J'ai vécu à Bruxelles jusque trois ans. Et puis, euh, mes parents... Enfin, euh, mon père est, était architecte. Et il y avait une nouvelle ville qui se construisait euh, pas très, très loin d'ici, qui est Louvain-la-Neuve. Il y avait tout à construire et donc beaucoup de travail pour, euh, pour un jeune architecte. Et donc, on est parti avec mes parents là-bas. Donc, moi, je fais vraiment partie des, des enfants pionniers de Louvain-la-Neuve qui ont eu une, une enfance canon parce qu'on vivait dans une ville qui était en pleine construction, où c'était des... une sorte de plaine de jeux géantes pour nous. Et nos parents avaient quasi le même âge en fait que les étudiants. Du coup, c'était que des grandes fêtes. C'était les années 70. C'était des grandes fêtes autour de feux improvisés. Ce n'est pas le Louvain-la-Neuve d'aujourd'hui, mmh. qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui s'est un peu embourgeoisé. Mais c'était une, une ville où... Voilà, on, on fermait jamais les portes à clé on était tout le temps les uns chez les autres. Et puis nos parents ne savaient jamais où on était, en fait. C'est dingue. On partait, on revenait à 8 heures on se promenait partout, il n'y avait pas de voiture. Donc c'était une enfance très libre, où tout, tout est encore en, un peu en construction. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, construite, moi, personnellement. C'est que tout peut être construit à n'importe quel moment. Euh, Aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, il y a un appartement. Enfin, je sais pas, c'est un, une, une forme de, de liberté comme ça, totale, et de et si ce n'est pas possible, ben on se dit « Ah mais non, en fait, c'est possible ». Je crois que ça a vraiment forgé mon caractère.
0: Et vous baignez aussi dans l'art. Euh, votre père euh, écoute beaucoup de musique.
1: Oui, mais, mais mes deux parents ont toujours été euh, très, très curieux. Ma mère euh, était très euh, sportive. Elle faisait de la danse quand elle était plus jeune. Je crois qu'elle aurait pu devenir même euh, professionnelle. Bon, après, elle a eu des, des soucis de, de ligaments, donc elle n'a pas pu. Et mon père, lui, bah, il, était, il avait rêvé d'être peintre. Et puis bon, à l'époque, c'était pas très bien vu. Donc, il est devenu architecte, mais il peignait toujours. Et puis, il écoutait. C'était un passionné de musique, vraiment. Donc, on a écouté beaucoup de choses à la maison. Alors, bien sûr, un peu de chansons françaises, mais c'était quand même plutôt un répertoire anglo-saxon. Et c'est chouette parce qu'il est resté curieux encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il me fait découvrir des groupes que je connais pas. C'est chouette.
0: Et pourtant, petite, vous rêvez de devenir actrice, comédienne
1: Oui en fait, j'ai jamais imaginé être chanteuse. C'est ça qui est bizarre. Alors, j'ai toujours écrit. J'aimais beaucoup écrire. J'étais en français 6, ça n'existe plus cette option. Mais on, on avait vraiment des ateliers d'écriture. Et alors, c'était le théâtre pour moi. Je pense que le, depuis que j'ai 6-7 ans, je veux être comédienne. J'étais à l'académie dès mes 13 ans. J'ai fait tout un parcours. Alors, j'ai fait l'histoire de l'art à l'UCL. Plus parce qu'au départ, mon père voulait quand même que je fasse d'abord des études universitaires... Et puis en fait, je comptais faire que deux ans, puis finalement j'ai fait les quatre ans. Et puis après, j'ai fait le conservatoire à Liège. Donc j'avais envie de jouer, vraiment une envie hyper ancrée. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment fascinée par, par les vieilles actrices hollywoodiennes, Jean Arlo, justement Marlène mmh. Ettriche. Et puis je me suis rendu compte, en fait c'est drôle parce que quand j'y repense, avant de faire le conservatoire, donc quand j'étais en, en humanité artistique, j'ai un, un de mes professeurs qui m'a dit « mais ce ne sera pas facile ». Euh, il m'a dit « Ce ne sera pas facile parce que tu vas être coincé par ton image ». J'avais 17 ans et je ne comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et puis après, j'ai compris. Et donc, c'est pour ça que je suis allée au Conservatoire de Liège, où là, on travaille beaucoup sur des contre-emplois, des, des rôles vraiment différents, qui n'étaient pas spécialement liés au physique. Moi, j'avais plus envie de jouer euh, Antigone, la sombre Antigone, mmh. que la belle Ismène. Enfin, c'est pour donner une image. Et finalement, en fait, c'est vraiment la musique qui m'a apporté ça, qui m'a permis d'aller dans ces zones plus orageuses dont, dont vous parliez tout à mmh. l'heure, donc, la musique m'a apporté, en fait, une forme de liberté que je pense que comme comédienne, j'aurais moins trouvé et que je peux trouver aujourd'hui parce que je suis un peu plus âgée, justement.
0: Comment vous viviez à l'époque d'être, justement, cantonnée dans certains rôles ou d'être un peu, entre guillemets, prisonnière d'une certaine image que les gens ont de vous Ça ne devait pas être évident, quand même
1: bah... Ça m'énervait. Enfin, après, il mmh. y a des choses plus graves, hein. oui. je, de, fondamentalement. Euh, mais bon, juste par rapport à mon petit égo, oui, ça m'énervait un peu. Franchement, il y a toujours cette notion euh, un peu blonde, bête, à manger du foin. Euh, J'ai jamais été comme ça. Je, je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert, euh, curieux. Euh. Et donc, c'est vrai que c'est un truc pénible, parfois, quand on est une femme, euh, que les retours qu'on a, Enfin, en tout cas, moi-même, quand j'étais plus jeune, euh, comme, comme musicienne et comme autrice, c'est toujours quelque chose de, qui est lié à une forme d'esthétique, de douceur, de la jolie Karine Claire, la machin. De... Et a un moment, je dis, mais enfin, j'ai des textes, quoi, les gars, j'ai des choses à dire, j'ai envie de partager, je ne suis pas que douce et jolie. Et, enfin, alors, je n'ai pas envie qu'on dise la vieille moche Karine Claire, ce n'est pas ça que je veux dire, <rire> mais parfois, je trouve que mm. ça mériterait d'un peu se creuser la tête quand même hein, par rapport aux artistes féminines, parce qu'on n'est pas que ça, en fait.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, vous faites le Conservatoire de Liège, hein, où vous sortez en 1998 avec le premier prix c'est quand même pas hein rien. Comment vous le vivez à l'époque
1: oh ben Je suis contente. Le... Je suis contente. Mmh. Bon, après, les prix, moi, c'est pas ça qui m'importe tant que ça. Mais c'était surtout, voilà, maintenant, tu peux être professionnel et tu vas pouvoir commencer à travailler. Mmh. Le conservatoire, c'est une petite bulle. J'avais tellement attendu ça, c'était vraiment énorme. Enfin, J'habitais je... voilà, Bruxelles. À l'époque, je faisais la navette parce qu'il fallait que je travaille, comme c'était pas mes premières études. J'avais l'impression d'enfin vivre ma vie. Donc quand j'ai eu terminé, ben, je commence à travailler ici à Bruxelles. C'est assez touchant hein, de se dire les premières fois où, où finalement on va sur scène et on est payé pour ça, où ça devient vraiment un métier. Parce que bon, c'est bizarre d'être payé pour jouer, enfin, mmh. quand on prend comme ça le, le terme. Pourtant c'est un métier. Oui, oui, ouais. c'est un métier, mais c'est presque magique au début. Au début, franchement, wow, putain, je suis payé pour, pour jouer, c'est cool.
0: Oui, pour faire quelque chose qu'on aime. Ouais. Euh...
1: Bon, après, il y a tout le travail qui, oui. qui, qui en découle <rire> et puis de comment tenir, etc. Mais, mais euh, tous ces débuts, c'est une période hyper euphorique en fait, vraiment. Euh. Et puis surtout, il y a eu cette rencontre. Euh, je jouais depuis, euh, enfin, je venais de sortir en fait. Ça faisait un an que j'étais sortie et, et là, j'ai rencontré euh, la oui. musique.
0: Bah, Expliquez-nous. Voilà. Je sais que c'est lors d'un court métrage.
1: Ben bah, oui, oui, c'est euh, donc un court métrage. Euh, que je devais tourner, en fait, qui ne s'est jamais tourné d'ailleurs. La réalisatrice de ce court-métrage m'avait vu, quand on était encore à l'école, chanter une chanson de Leonard Cohen
0: lors d'une soirée cabaret. Oui, <rire> voilà.
1: Et euh, elle était venue vers moi. Elle m'a dit :« Coup, je sais que tu sors du conservatoire. J'ai écrit un court-métrage pour toi, mais j'ai envie que tu chantes. » Je dis :« Bon, d'accord, OK. » Et donc elle, elle disait :« Voilà, moi, je suis en contact avec le compositeur de Mioseck qui a bossé sur ses deux premiers albums, Boire et Baiser. Est-ce que ça te dirait qu'on le rencontre pour qu'il enregistre la chanson ?» Je dis :« Bah oui, oui, d'accord. Euh. » Je, connais pas, je connaissais pas très, très bien Mieux Sec, en fait, pour tout vous avouer. Donc, j'ai écouté les deux albums dans la voiture en allant à Rennes. Et puis, en fait, ça a été vraiment un, un coup de foudre artistique avec, euh, avec Guillaume Jouan. Il m'a dit Mais écoute, moi, j'ai adoré bosser avec toi. Ça me plairait bien de, de continuer l'aventure. Et on s'est vus comme ça tous les trois, quatre mois. Donc, je me suis mis à écrire des chansons. C'est un peu l'histoire qui arrive à personne. Hein. Mm -hmm. Je me suis, je rendais pas vraiment compte, en fait. Et au bout d'un an, on avait euh, la maquette de Famix. On a envoyé quatre euh, CD, je crois. Et puis, on a eu deux réponses positives.
0: Ce qui est rare.
1: Ce qui est oui. rare. Mais alors, il n'y avait pas autant d'albums qui sortaient qu'aujourd'hui. Enfin, il y en avait déjà beaucoup. Mais c'était l'aube des, des, des femmes, en fait. Il n'y mm -hmm. avait pas encore beaucoup de femmes dans, dans notre génération. Il y en avait. Il hein. y avait Keren Ann qui venait de sortir son premier album. Il y avait La Grande Sophie. Il y avait toute une nouvelle veine de chanteuses qui était en train d'arriver. Mais il n'y avait pas encore Carla Bruni, mm -hmm. qui a ouvert la porte à toutes les maisons de disques. Et après, on a voulu toutes sortir des chanteuses. Et, et donc, en fait, j'ai bénéficié d'un super accueil... Sur ce premier album, parce que j'abordais des thématiques qui étaient pas courantes. Du coup, voilà, ce premier album, Famix, a eu un prix au Québec, il est sorti en France, en Allemagne, au Brésil, enfin, c'est un peu le. Oui, et puis vous faites votre
0: première télévision dans l'émission de Nagui. Enfin, Il y a, y a oui. quand même
1: plusieurs choses assez oui, oui, extraordinaires non, ça... pour un premier album. Oui, non, ça a démarré carrément fort. Alors, ce qui était fou, c'est que moi, je, je suis tombée enceinte euh, pas très longtemps après avoir signé euh, pour euh, pour le contrat. Euh. Et donc, au départ, je me dis :« oh là là, c'est la cata. Maintenant, je, je viens de signer pour un album qui va sortir, qui n'est pas encore mixé. Et maintenant, je suis, je suis enceinte. Euh. Et en fait, sur le coup, ils ont tous très bien accueilli la nouvelle... Euh. Et donc, euh, j'ai mixé Enceinte, cet album avec Gilles Martin, qui est un mixeur quand même assez réputé. Euh. Puis, euh, et puis, mon fils est né trop tôt. Enfin, il a voulu naître deux mois trop tôt. <rire> du coup, j'ai vraiment fait toute cette sortie. Euh, je venais d'accoucher. Enfin, j'étais dans un, une sorte de bulle. Euh, C'était un peu surréaliste. Je me rappelle le jour où je suis sortie de, de l'hôpital. Je devais aller euh, aux 5 heures chez Rudy Léonet. Et j'étais shootée. Euh, euh, pff, je ne savais pas très bien ce qui m'arrivait, quoi. Et puis voilà, après j'ai eu cette, cette émission de Nagui, euh, mon premier concert c'était au Nudibotanique. du
0: Botanique, ouais, <rire> donc c'était un peu
1: n'importe quoi. Moi j'avais jamais fait de concert quand même, donc, euh, donc j'ai un peu tout fait à l'envers. Donc après il a fallu que j'apprenne quand même mon métier, mais ce que j'ai fait finalement quand même, je vous rassure. Mais j'ai eu une chance du débutant assez, assez incroyable, ça je m'en rends compte.
0: Et vous dites pourtant à l'époque vous ne vous en rendez pas vraiment compte non. Vous vivez un peu le, les choses comme ça bah, Je ne ouais. connaissais
1: pas, en fait, ouais. le secteur de la musique. Je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, j'avais doublé la file et que je, je me disais, wow, c'est plus cool que dans le théâtre et dans le cinéma, en fait. Il y avait moins de femmes. Donc, euh, oui, moi, je croyais que c'était comme ça. C'était normal, en fait. Mais mmh. pas du tout. <rire> c'était un peu exceptionnel. Mais du coup, j'ai abordé ça avec une forme de candeur. Et puis, c'était une époque où ce n'était pas encore aussi professionnalisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui... Euh... C'est vraiment devenu... Euh, les jeunes artistes, ils ont du coaching, ils préparent tout en amont. C'est vraiment une manière différente d'aborder la musique. Nous, on a démarré avec un groupe où il y avait Guillaume qui était hyper pro, puis les autres, on était tous des débutants. Enfin, je veux dire... Euh, et pourtant, on, allait, euh, enfin, on a fait des gros concerts au départ et la Maison de Disque nous a laissé faire. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, mais ça ne va pas ou quoi Ma bassiste, elle, ça faisait de la base, elle jouait de la basse depuis six mois. Quand on a, quand on a... enfin, euh... Et alors, du coup, on avait des concerts qui étaient... Euh hyper frais, hyper généreux, hyper pug ou un peu en bof, quoi. Donc, il euh, y a vraiment eu le pire et le meilleur dans ses débuts.
0: Euh. Ce qui fait son charme, aussi. Non voilà. Oui. Et, mais
1: du coup, on a été programmé euh, au vieux Charrue, au Paléo. Ils hum. nous ont vus dans un bar où, là, on avait eu complètement mis le feu. Mais c'était une énergie euh, pas du tout aussi canalisée que ce qu'on voit parfois aujourd'hui. Euh. Hum. Mais bon, par contre, moi, je connaissais pas vraiment mon métier. J'avais pas peur. J'avais peur de rien, parce que je savais pas comment ça se passait, en fait. Et après, j'ai commencé à avoir peur parce qu'en fait, je me rendais compte quand on ne connaît pas, on n'a pas peur. Mais tout d'un coup, quand on commence à avancer, on, on voit tout ce qui ne va pas, en fait. Euh, j'ai eu un petit euh, coup de down, quand même. Euh, après je... Oui, après mon premier album, euh, au début du deuxième, euh, comment dire Guillaume, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a dit « Écoute, je ne veux pas que tu prennes de cours de chant. Je ne veux pas de regard extérieur. Je veux que tu trouves ton truc et que tu te démerdes. Trouve ta voix, toi. » Il me dit « Je ne veux pas de personnage. » Et moi, j'étais comédienne au départ. Donc, je n'ai pas abordé la musique au, au démarrage comme une comédienne. J'ai un peu enlevé toutes les couches. Mais le truc, c'est qu'à un moment, j'avais tout enlevé. Et donc, quand j'ai commencé à sentir que je, je, techniquement, je n'assurais pas, j'étais vraiment à poil devant le public. Et donc, enfin, voilà, c'était dur à vivre. Et là, j'ai travaillé avec Estelle Marion, qui est une professeure de, du conservatoire, avec qui j'ai fait une séance de coaching. Et elle m'a dit, mais Karine, tu ne peux pas tout enlever. Tu as quand même un personnage scénique tu dois quand même te protéger un minimum. Tu peux pas arriver comme ça. Euh, même les artistes qui ne sont pas comédiens, ils ont quand même un minimum de personnages scéniques. Et donc là, j'ai recommencé à travailler euh, pour savoir aussi comment est-ce qu'on parle à un public quand on est comédienne et qu'on a l'habitude qu'il y a un quatrième mur ou qu'on est dans une mise en scène où on, où on parle jamais au public. Donc, il faut apprendre tout ça. Euh. C'est un truc qui, est, qui a l'air de rien, mais qui est hyper compliqué pour beaucoup de chanteurs. D'ailleurs, il y en a plein, ils savent pas... Ils Qu'est-ce qu'il faut dire Alors, Où il prépare à l'avance Et ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus de problème. J'ai mmh. compris. Euh, mais ça a été une longue maturation de comment arriver à, à s'accepter, euh, à accepter un univers sur scène, pendant un concert, à accepter le silence, accepter de, de ne rien dire après une chanson parce qu'en en fait, il n'y a rien à dire. Euh, ça, c'était un, un truc pas facile pour moi. Aujourd'hui, je suis heureuse d'arriver à le faire parce que ça donne un contact avec le public aussi qui est encore plus intime.
0: Vous faites euh, plusieurs albums aussi. Donc, il euh, y aura « Après l'amour »,« La vie buissonnière. Et en fait, dans ces, ces albums, vous explorez la relation homme et femme. Oui. Et euh, dans, dans l'avant-dernier, puisqu'il y a le dernier euh, qui, qui va bientôt sortir, dans l'avant-dernier, vous vous tournez plus vers... Euh, par la relation de l'homme avec le monde. Oui. Euh, c'est quoi le déclic C'est quoi ce changement Il s'est fait comment Moi, euh...
1: bon, Je pense que c'est juste la vie. En fait, euh, Le fait d'avancer. Euh, je crois qu'à dans... chaque décennie de sa vie, on a des préoccupations qui sont différentes. Et je crois qu'à 30 ans, j'étais dans le désir, dans la relation à l'homme très fort. Euh... Enfin, je disais pendant un de mes concerts que j'étais un peu spécialiste des chansons de rupture. Euh, ou des chansons sur le couple ou sur la relation homme-femme. Et c'est vrai, je crois que c'est une, une thématique que j'ai beaucoup traitée. Et puis la, la relation de soi à soi, je crois que tout ça, c'est dans, dans la trentaine. Mm -hmm. Puis j'ai abordé la quarantaine avec d'autres projets, un projet pour enfants, euh, et puis ce fameux projet qui était Joe Bibi dont je parlais tout à l'heure, où là, j'étais plus dans une forme de, de confrontation, de, de provocation. Euh, donc là, c'était pas du tout engagé, j'étais euh, vraiment dans... Le fait d'éclater un petit peu tout ce que j'avais fait avant, euh, qui j'étais, euh, je ne sais pas, pour peut-être me prouver à moi-même que je pouvais être autre chose. Euh. Et puis, le dernier album, euh, je me suis dit, bah, tiens, si je m'intéressais un peu à ce qui se passe aussi... Enfin, euh, je ne me suis pas dit ça, ce hein, c'est pas des choses qu'on qu se dit, mais voilà, j'avais envie de me tourner vers des thématiques euh, qui touchent plus le monde, euh, avec une forme d'engagement, mais toujours... Euh, je n'ai pas un engagement point levé. Je, je, je préfère raconter des histoires qui vont toucher. Et puis après, ça parle de thématiques qui sont parfois engagées. Oui. Mais bon, cela dit, sur mon premier album, j'ai déjà des chansons qui mmh. parlent de ça aussi. Mais sur le dernier, ça s'ouvre plus vers le monde, en effet.
0: Le, vous dites que le fil conducteur est sans doute euh, l'espoir. Et pour, euh, pour plusieurs de, de vos albums, vous vous inspirez de la mythologie, notamment de Pandore.
1: Qu'est-ce qui vous passionne tellement dans la mythologie Pour moi, la mythologie, c'est... Euh... C'est un peu l'essence de, de toute chose, c'est ce tout ce qui nous habite, euh, nos, nos, nos plus grandes émotions profondes, on les retrouve dans la mythologie. Et donc, ce sont des, des images qu'on peut utiliser pour parler toujours de nous aujourd'hui, mais avec ces mythes du passé. C'est vrai qu'ils vivent en même temps les choses de façon hyper excessive, hyper. Enfin, ils vont jusqu'au bout, que ce soit Cassandre, Antigone, Pandore ou d'autres. Et du coup, euh, au niveau créatif, c'est très très fort parce que je, je, je les utilise pour faire passer des émotions euh, d'aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est tellement encore toujours d'actualité aujourd'hui. Mmh. Euh, Antigone, euh, alors il bon, y a plusieurs moyens d'aborder Antigone, mais la manière dont je l'ai abordée, euh, je m'inspire vachement de l'écrivain belge Henri Beauchot, qui lui présente non pas une Antigone a adolescente un peu esservelée, mais, mais une Antigone citoyenne. Donc c'était... L'occasion d'utiliser Antigone pour parler d'une forme de citoyenneté, de ce qu'on peut accepter ou pas accepter par rapport à ce qu'on nous impose. En même temps, c'est très visuel et mmh. très porteur au niveau dramatique sur scène. Là, là, sur le coup, je peux plonger dans la comédienne à 100%. Et donc, c'est vrai que dans mon répertoire, il y a évidemment aussi un rapport aux lettres, que ce soit à travers la mythologie ou alors par rapport à la mise en musique de textes littéraires ou théâtraux. J'ai fait des collaborations, je rigole toujours... Sur scène avec ça, mais avec, avec Musset, euh, avec Pessoa, avec Taslima Nasrin, avec, avec tout un tas de poètes euh, ou d'auteurs dramatiques. J'essaie de porter leurs mots euh, ou de les adapter. C'est selon. Euh, parce que voilà, c'est tellement beau. Oui. C'est chouette de pouvoir partager ça.
0: Oui, puis finalement, je pense que c'est peut-être le point où tout se rejoint par rapport à, à votre parcours de comédienne et euh, de pouvoir apporter ça en plus, en fait, finalement. Oui, oui, ouais. oui, 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 sans doute, ouais. oui. oui. Vous avez fait aussi une chanson sur la Belgique Oui, oui, oui Où oui.
1: allons-nous <rire> Je voulais la faire au départ euh, en duo euh, avec un, un chanteur flamand que j'aime beaucoup, euh, mais bon, finalement, on ne l'a pas fait. Mais je, je trouvais ça une jolie idée, en fait, de, de vraiment voilà, d'imaginer que la Belgique est un couple qui essaie de ne pas se séparer. Euh, c'est un petit, un petit clin d'œil à toutes mes chansons sur le couple, mais là, c'est un, un couple un peu plus original, <rire> oui. <rire> Quelle relation vous entretenez avec Bruxelles, la Belgique ouais, La Belgique, je ne peux pas vraiment dire que j'ai une relation avec la Belgique. Je me sens européenne, avant tout, et bruxelloise, je crois. J'adore Bruxelles. Je trouve que c'est une ville qui est fourre-tout. Il y a vraiment de tout, des gens de toutes les nationalités. Ça parle toutes les langues. Et puis, ce que j'adore, c'est voilà, on va se promener dans les Marolles, on va boire une bière au bar du coin, là, et on trouve autant le bourgeois de de l'âne que le gars qui vient de Saint-Gilles. Je trouve qu'il y a quelque chose... Enfin, voilà, ce côté très belge de, où les classes sociales quand même se mélangent. En France, c'est pas comme ça, par exemple. J'ai de la famille en France, c'est plus cloisonné. Et je trouve qu'à Bruxelles, on arrive toujours un peu à s'arranger. Et alors, en effet, c'est le bordel. Parfois, il y a des trous, ça marche pas. Ça, mais au final, fin, c'est très belge. Hein. On arrive quand même à faire fonctionner les choses. Et finalement, tout le monde trouve quand même sa liberté là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Il ne faut pas que ça se perde parce que c'est riche. C'est pour ça aussi qu'on a des scènes hyper créatives, hyper alternatives aussi. Enfin, il y, y a un peu de tout. Il y a de la place un peu pour tout le monde. Bon, alors après, dans le relais euh, média, ça c'est pas toujours le cas, mais entre les gens, il y a vraiment quelque chose de très riche. Moi, enfin moi, je trouve personnellement, euh, j'adore Bruxelles.
0: Moi aussi. <rire> Vous parlez souvent du fait de vieillir, de tenir aussi en tant que chanteuse sur du long terme dans la musique. Alors, avec votre regard, votre parcours sur 20 ans, euh, quand vous regardez, quelle est l'évolution justement de la femme dans la musique
1: Moi, je la trouve plutôt euh, hyper positive. Je trouve ça chouette. et Je trouve que d'ailleurs, à beaucoup de niveaux, c'est là que ça se passe. Enfin, je ne veux pas me mettre tous les hommes à dos, hein, parce qu'il y a plein de choses super du côté masculin aussi. Et puis à un moment, en fait, on s'en fout un peu. de. Ce... Enfin, on s'en fout pas, je sais bien, mais c'est vrai que pour le moment, on parle beaucoup de ça. Hein. Mais c'est quand même chez les femmes qu'il y a des choses un peu novatrices qui se passent, je trouve. Et je trouve, ce que je trouve génial, c'est que dans les, la jeune génération, euh, dans, dans des chanteuses comme par exemple comme Alice Fiblou, euh, on dépasse ce, la féminité, justement. Cette chanteuse, euh, par exemple, elle, sur scène, elle s'en fout de séduire. Pourtant, elle est canon. Hein, mais elle est vraiment dans sa musique. C'est euh, un féminisme, pour moi, différent. Elle n'est pas non plus le point à lever, hein, euh, Enfin, quand je dis le point levé, c'est le féminisme parfois un peu agressif qui, moi, me... Enfin, voilà, je sais pas ma génération et je, je trouve que c'est important de trouver un équilibre, en fait. Euh... Mais moi, je trouve ça passionnant, cette nouvelle scène féminine. J'ai hâte de voir la suite, hein. vraiment. Parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait... Y avait pas beaucoup de femmes. Enfin, oui, il y en avait dans, l... dans la variété plus. Mais euh... par exemple, dans les musiciennes, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, je commence à les voir arriver. Euh... Il commence à y avoir des batteuses, des guitaristes... Enfin, je... Évidemment, il y a toujours eu des femmes qui s'accompagnaient au piano et à la guitare, mais je parle vraiment juste de musiciennes. Musicienne. Et donc, c'est chouette parce que ça amène autre chose, une autre énergie aussi. Donc, je trouve ça plutôt réjouissant.
0: Voilà, mmh. on les voit. En parlant de voir, euh, votre podcast, Les Lyonnes, euh, bah, donne aussi de la visibilité euh, aux Lyonnes. Hein, oui, c'est vrai, ouais.
1: vrai que, que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon actualité, mais c'est vrai que donc. Euh, depuis l'année dernière, je réalise un podcast qui s'appelle « Les Lyonnes » sur les femmes qui ont fait et qui font bouger la Belgique. Voilà, je pense que c'est mon féminisme à moi, c'est de donner des modèles. Parce que pour moi, c'est ça qui est important, c'est de donner des modèles aux petites filles, des modèles d'ingénieurs, d'avocates, de batteuses, de fin, à tous les niveaux. Et ça se passe très très fort dans les médias pour le moment, mais j'avais envie de le faire par rapport à la Belgique. Et donc... Euh, j'ai déjà sorti quatre épisodes, deux sur l'éducation des, des jeunes filles, donc qui retrace vraiment toute l'éducation des jeunes filles en Belgique au 19e ou au 20e, avec deux professeurs d'université, avec Anne Morelli et Valérie Piette. Donc c'est passionnant de voir un peu toute cette évolution. Et puis le troisième et le quatrième épisode, c'est sur les sportives belges. Et là j'ai appris énormément, parce que alors, sous le coup, je connais rien en sport. La sportive, donc Aline Zeller, qui est une joueuse de foot, m'a appris plein de choses et puis j'ai découvert voilà il, par exemple il y a Yvonne Reinders qui est une cycliste qui est du même euh, gabarit que Eddy Merckx sauf que moi je, je la connaissais pas du tout elle raconte par exemple qu'elle était payée euh, en nappe et en service à café quand elle gagnait une course enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de faire connaître ces gens là et là je, je suis sur quatre nouveaux épisodes je viens de finir de monter le, le premier donc c'est deux épisodes sur les actrices de théâtre puis les suivants c'est deux épisodes sur les actrices d'eau de cinéma et de série mais donc belges ou résident en Belgique. C'est sur le long terme. Euh, je vais m'attaquer encore à d'autres disciplines par la suite, mais c'est assez passionnant en fait à réaliser. enfin, j'espère que écouter c'est intéressant.
0: <rire> oui, parce non, c'est passionnant et, euh, et c'est surtout euh, génial parce que parfois c'est aussi un peu des, des histoires qu'on aurait bien aimé nous entendre de notre génération sur les bancs d'école ou euh, qu'on n'a
1: pas eu. <rire> ben non, 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 c'est clair que mm. on en parlait avec euh, Anne Morelli qui disait mais c'est dingue que dans les manuels d'histoire, ça commence. Maintenant, il y a une page pour les femmes. Mais je veux dire, il y a tellement moyen d'injecter ça sur les bancs des écoles. Mmh. Moi, j'ai fait l'histoire de l'art à l'UCL. À part Camille Claudel, je ne me rappelle pas avoir parlé d'artistes féminines. Je veux dire, mmh. pendant la Renaissance ou l'époque baroque. Enfin, là, là, je les découvre aujourd'hui. C'est quand même fou. Mmh. Enfin, en même temps, sérieusement, ça, ça arrive.
0: Donc, euh... Il est temps de écrire l'histoire. <rire>
1: oui, voilà. On l'a réécrit. Hein. En
0: parlant de votre podcast, vous posez toujours cette question que je trouve très chouette et donc je vais vous la retourner. Quel est le verbe qui vous drive, <rire> qui vous conduit depuis votre enfance
1: Je crois que c'est partagé. Ouais. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était créé, mais en fait, non. Non, en fait, c'est partagé et que ce soit un partage créatif ou un partage relationnel. Enfin, moi, Les gens sont importants pour moi, très forts. Je, je, je suis quelqu'un qui est dans une dynamique de partage constant. Euh, J'ai pas de frères et sœurs. Et pour moi, l'amitié, les amis, la, ma famille, ma tribu, ça, je trouve, été très, très important. Ils ont une place énorme dans ma vie. Euh, et, et même dans les relations de travail, j'aime bien construire une sorte de petite tribu. Euh. D'ailleurs, je pense que ça m'a parfois desservi. Parfois, j'aurais dû rompre certaines relations que j'avais euh, pour aller plus loin au niveau de ma carrière. Mais en fait, c'était trop douloureux pour moi. Euh. Et donc, euh, oui, vraiment, je crois que c'est vraiment mon moteur, c'est le partage. C'est pour ça que, quand on me dit, comment est-ce que vous vous définissez Je pense que je ne peux pas dire chanteuse, actrice autrice. Non, je crois que je suis une partageuse. Voilà. Et après, il y a des médias différents.
0: Oui, vous touchez à beaucoup de médias, c'est ça qui est bien. <rire> vous partagez beaucoup. C'est vrai, donc enfin, je, je, je trouve que vous êtes une artiste très généreuse. C'est chouette. Vous avez écrit d'ailleurs sur votre blog une jolie lettre euh, qui est à l'intérieur d'ailleurs de votre album qui va sortir pour vos 50 ans, et vous disiez aussi « Je fêtais mes 50 ans, il les 20 ans ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Karine Claire d'il y a 20 ans hmm. On
1: n'est pas peur, peut-être Je crois que j'avais plus peur euh, quand j'étais plus jeune. J'avais je beaucoup le syndrome de l'imposteur. Quand je lis les premières interviews que j'ai faites, sous la couche euh, hyper enthousiaste et spontanée que j'ai toujours eue, il y a quelqu'un qui s'excuse tout le temps, en fait m'excuse tout le temps parce qu'en fait j'étais comédienne et puis j'étais pas chanteuse et puis en fait je savais pas vraiment qui j'étais euh, donc j'ai l'impression que je me justifie tout le temps et aujourd'hui euh, ça va mieux, j'ai moins peur et c'est en cela que je trouve que vieillir c'est bien et c'est bon je me connais beaucoup mieux ouais je crois que je lui dirais n'ai pas peur
0: ne pas avoir peur, c'est un joli mot de la fin <rire> mais Karine merci merci d'être venue, d'avoir parlé avec autant de sincérité pour tous ceux qui veulent suivre votre actualité, vous avez un magnifique site, j'en ai déjà parlé, karinecler.com Comme. Comme, voilà. <rire> et les réseaux sociaux, bien entendu. Merci beaucoup. Merci, de au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous
1: partagerons les recommandations de nos invités.